0: Paradoxe. L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxone, de para, à côté, et doxa, opinion. Le paradoxe suscite la curiosité, un fait qui heurte le bon sens. Une danse statique serait donc un paradoxe en mouvement? Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Paradoxe. Mon nom est François Landry, je suis physiothérapeute de formation et donc les enjeux de santé m'ont toujours euh, rejoint. Depuis, la culture a toujours été présente dans ma vie sous une forme ou une autre, euh, la musique tout particulièrement. Donc, Paradoxe est un balado qui traitera de ces deux axes, donc euh, des enjeux de santé et la place de la culture dans la société. Au départ, euh, je voulais ce balado bilingue, et suite à certains commentaires de la part de certains auditeurs, j'ai plutôt décidé de faire ce balado unilingue. Alors, euh, il sera soit en anglais, soit en français, dépendamment de la langue dans laquelle je mènerai l'entrevue à nu. So, starting now, this uh, podcast will be unilingual, so either in English or in French, depending on the language that will be used to produce the uh, naked interview portion. So, if the interview is in English, the whole podcast will be in English and vice versa. Aujourd'hui, une entrevue à nu avec Marie-Renée Lavoie, écrivaine. Elle compte plus de 20 parutions déjà, ses livres sont déjà traduits dans plusieurs langues. Mais avant, écoutons Gavin Bryers de l'album Man in a Room Gambling, paru en 1998 sur Point Music. Sur cet album, euh, il y a plusieurs courtes pièces, à peu près de cinq minutes, qui ont été préparées pour euh, un petit intermède avant le bulletin de nouvelles de la BBC le vendredi soir à 23h. Alors sur une dizaine de semaines, euh, il, il a composé dix pièces de cinq minutes. Et chaque pièce, il euh, y a un narrateur qui, qui discute de toutes sortes de trucs pour euh, tricher aux cartes. Moi, si j'avais à tricher aux cartes, ben, ça ferait monter ma tension artérielle. Good evening. Once again, we present
1: a man in a room gambling. This evening we are not going to explain how a trick is done because every gambler knows how to give himself one or two extra cards when he is dealing. Rather, we will show you how to get rid of the extra card or cards you have in your hand. Now, as on every evening, take your pack. Shuffle it. deal, And why not give yourself one extra card? Choose which would be your cards. Now you have your hand plus one extra card. What is to be done with that card? I wouldn't advise you to go west with it. That is, drop it in your lap or hide it up your sleeve. Or even throw it in on the pile you're your own discard. That is not artistic, it's dangerous and worthy of a beginner or a bungling amateur. Before getting rid of your car, you have to palm it, to conceal it inside the palm of your hand. and then put it back when you take the pack to deal a second time. So let's start the game. Take the full pack. Shuffle it. Deal. And again, give yourself one extra card. Make your choice. Card on top. Take your cards as you will normally do when you square the pack. Bend your thumb below the center of the top card and flash your other fingers with the top of the cards. Place your right hand over the cards as if merely to square them. Leave your thumb at the lower left corner. Now with your left thumb, push the top card over diagonally to the right side. Your right hand is covering this move. Press down slightly with your right little finger and note how the top card, the extra one, note how, as it bends, it sticks to the palm of your hand. Hold the rest of the cards by the thumb for a middle finger of your right hand. Leave the rest of the cards on the table when you discard. Your hands are empty. Move your right hand towards the table. Natural and relax. And then palm the card. Now take the rest of the pack to deal a second time. Remember that the top car will be dealt first. And in poker, smile inside yourself and never on the outside. Thank you and good night.
0: Mais euh, parlons ici de l'efficacité des antihypertensifs dans une étude réalisée par Johan Sundstrom, euh, qui travaille à l'hôpital universitaire d'Upsala en Suède. Cet article a été publié plus tôt dans le journal the, of the American Medical Association. Alors, cette étude a été réalisée sur 280 participants, dont 54% d'hommes et de l'âge moyen de 64 ans. On a comparé l'efficacité de certains médicaments. Donc, un était un enzyme inhibiteur de l'angiotensin un deuxième était un bloqueur de l'angiotensine 2, le troisième un diurétique et le quatrième était un bloqueur des euh, canaux de calcium. Donc euh, on a comparé l'efficacité de ces médicaments-là les uns par rapport aux autres. Et on en est arrivé à la conclusion que un traitement personnalisé, donc en choisissant le médicament qui fonctionne plus que les autres, eh bien, on peut augmenter l'efficacité du traitement jusqu'à une différence de 4 mm de mercure à la prise de la tension artérielle. Donc ça, c'est l'équivalent de doubler la dose de, du premier médicament ou de combiner un premier médicament avec une demi-dose d'un deuxième. Donc en choisissant le bon, on est plus efficace. Alors, la question d'un million de dollars, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour déterminer quel médicament fonctionnera le mieux et avec qui? Donc, Sundstrom mentionne ici qu'on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. On essaie présentement de mettre en évidence certaines corrélations statistiques entre l'efficacité de divers médicaments et plusieurs facteurs comme l'âge, l'alimentation, la tension artérielle avant traitement, l'ingestion de sel et le résultat de certains tests génétiques. Évidemment, une des conclusions de cette étude est que de plus amples recherches sont nécessaires pour se rapprocher d'une intervention personnalisée et plus efficace de l'hypertension. Ben ils, ils tiennent peut-être un filon, mais bon, on verra. Ah, the OCs, un groupe de rock psychédélique de la côte ouest américaine, la pièce web tirée d'un album paru en 2015 sur Castleface Records et intitulé Mutilator Defeated At Last. Et je crois que c'est l'heure de recevoir de la visite. L'entrevue à nu, là où ni l'intervieweur ni l'interviewé quoi que ce soit à cacher. La voix, bienvenue à l'entrevue à nu. Tu comprends que présentement, ni toi ni moi n'avons rien à cacher l'un à l'autre et que cet état de fait est tout à fait assumé.
2: Tout à fait. <rire>
0: <rire> Donc, tu es romancière, titulaire d'une maîtrise en littérature québécoise à l'Université Laval. Tu enseignes de la littérature présentement au Collège Garneau à Québec. Oui. Euh, après deux romans pour adultes, dont Le syndrome de la vis paru en 2012. Un troisième pour enfants, ben, tu poursuis ta passion avec un premier ton d'une nouvelle série pour adolescents. Zazie, paru en 2015. Euh, tu as aussi conquis le public jeunesse avec La curieuse histoire d'un chat moribond, en 2014. Et Le dernier Camelot. Donc, euh, à peu près une vingtaine de livres déjà euh, avant la cinquantaine. Dans des créneaux adultes, jeunesse, enfants et adolescents. En 2011, on te décerne le grand prix de la relève littéraire Archambault pour ton premier roman, La petite et le vieux, qui était paru en 2010. Euh, il a été encensé par la critique, notamment à Pierre Foglia, qui voit une certaine tendresse à la relation qu'entretenaient les deux protagonistes. Ça avait touché une corde sensible chez lui, je pense, hein?
2: Oui, tout à fait. Euh, heureusement. C'est toujours un grand bonheur quand Foglia aimait quelque chose à l'époque. Euh, c'est plusieurs centaines de copies de livres qui s'envolent dans la journée euh, au Québec. C'est quand même des petits tirages. Donc, euh, la maison d'édition s'est retrouvée euh, à court, rapidement, de façon inattendue pour un premier roman. Bonne nouvelle. Oui. <rire> Bonne nouvelle aussi. Bon
0: problème. Oui, c'est sûr que, bon, quand même, quand ça paraît dans la presse, euh, chez un colonniste aussi... Euh, lui que lui, mais ça a oui. son impact.
2: Oui, il faisait la pluie et le beau temps. Littérature, étonnamment, Foglia, qui est un columniste, euh, bon, d'un peu tout, mais quand Foglia aimait quelque chose, euh, ça se garochait comme on oui, dit, mais... chez les libraires.
0: Oui, même s'il hmm. paraissait, euh, au début, dans les pages sportives, il mm -hmm. mentionnait fréquemment que le sport, ça faisait partie de la culture d'une société.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, donc, t'as grandi à l'Imoilou, toi, hein, là, là, là où se passait un petit peu l'action de ton livre. Un petit côté autobiographique, peut-être, la petite vieux. c'est un peu comme euh, le syndrome de la vis qui parle d'une furieuse insomniaque. Est-ce que tu racontes ta vie dans tes livres? <rire> Bien, toujours un peu, même ceux qui disent
2: qu'ils ne racontent pas leur vie, ça reste que c'est nous pareil. Même quand on est au 19e siècle, j'ai toujours dit, on écrit les personnages avec ce qu'on est, on leur donne nos, nos tripes. Mais c'est vrai que La Petite et le Vieux, le cadre référentiel de ce premier roman-là, c'est comme l'espèce de premier roman que tous les auteurs écrivent un jour ou l'autre, l'espèce de passage de l'adolescence, bon, etc. Donc, le, le, le contenu, les référents sont vrais, euh, les choses qui se passent sont pas nécessairement vraies, mais ça c'est une frontière qui est euh, poreuse et, et dangereuse des fois. Ça amène une sorte de son lot de problèmes, mais euh, mais voilà, oui, la petite et le vieux, ça reste quand même peut-être la chose la plus... Ben, le syndrome de la vie, si j'ai exploité le, les problèmes de sommeil qui sont les miens pour les mettre dans un prof de littérature, j'ai l'air d'être très près, mais je suis beaucoup plus loin euh, de, du moi, par exemple, euh, de ce que c'était dans la petite et le vieux. Que la Petite et le Vieux, euh, ça reste quand même le plus proche en termes d'autobiographie, où on parle d'autofiction maintenant, qui est un genre en soi, désormais, qui ah est en train de gagner Ouais, ses lettres de noblesse. Euh, C'est un mot qu'on utilise moins, autobiographie, il y a l'idée d'avoir une recension assez exacte mm -hmm. de ce qu'on fait, alors que l'autofiction, il y a cette idée-là d'une forme de réécriture de sa vie, de... Bon, Annie Ernaud et les autres ont donné euh, un peu de, de crédit à à ce genre là qui est très populaire que les hommes utilisent beaucoup 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 euh, les grands auteurs des plus célèbres les utilisent mais euh, c'est un genre qu'on est comme en train d'assumer maintenant l'autofixé mmh. fait que c'est peut-être c'est peut-être plus une autofiction je dirais la petite et le vieux euh, mm -hmm. voilà un wow. peu
0: comme quand on commence à dormir puis qu'on est entre deux on entre deux on a un petit côté ah, de...
2: bon oui.
0: j'ai encore conscience de ce qui se passe ouais. mais je suis pas tout à fait là
2: ouais puis mm. ce qui est ce qui est étonnant quand on va dans ce type de fiction là c'est ce que j'ai découvert en fait c'est que les gens autour de nous euh, ont l'impression qu'on est porteur de la vérité absolue de ce qui se passe donc moi même si les faits je dis souvent les faits dans la petite et le vieux sont pas vrais le cadre référentiel, l'est, mmh. si bien que tout le monde pense que ce que je raconte, alors que j'avais pas l'âge de me souvenir de ces choses-là, et confronté à mes soeurs, à des parents, quand on me dit, ah oh oui, quand tu racontes l'histoire de l'accident d'auto, mais non, mais j'étais pas là, je je m'en souviens pas, et les gens sont étonnés, ils disent, oui, mais tu le racontes avec... Plein de détails et tout ça, mais, mais c'est ça ma job de romancière. Je me souviens qu'il y a eu un accident d'auto. J'ai envie de le mettre dans mon livre parce mm -hmm. que ça cadre bien avec l'espèce le, de, de malstrom familial que je voulais raconter. Mais j'invente l'histoire de l'accident. Mais tous ceux qui sont dans mon cadre référentiel pensent que je le raconte pour vrai. Mm -hmm. C'est pour ça que tantôt je disais ça peut être un peu dangereux parce que euh, les gens s'imaginent un peu comme les mémoires vivantes chez certains peuples autochtones, je ne suis pas la mémoire vivante de personne. Mm -hmm. euh, ma job c'est de de et, et mon plaisir c'est d'inventer, de boucher les trous, mm -hmm. c'est de fait que ça reste c'est pour ça que c'est peut être autofiction dans un cadre référentiel, c'est comme si je moule mais je le remplis ouais. avec quelque chose qui a l'air vrai.
0: Des fois quand les 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 gens se reconnaissent un peu ou ils vont voir quelque chose, euh, quelqu'un qui fait un mauvais coup dans ton livre, ils vont dire « de qui tu parles?
2: » Ben oui, ben oui, et puis les gens ont la mémoire évidemment qui se trouble avec le temps, donc ce qu'ils voient bien raconter, ils s'imaginent, ben voilà, elle, est elle a ça, le ça, talent ça, est... de s'en souvenir, alors que c'est pas ça, mm -hmm. j'ai le talent d'inventer. <rire> ben oui.
0: ça toi la, la piqûre côté littérature t'en es venue comment à, à écrire ouais. des pages et des pages
2: j'ai commencé dans ma vie à écrire des pages et des pages avant de savoir écrire je pense que je suis plus une conteuse qu'une vraie écrivaine euh, sur du papier j'ai un amour des, des beaux crayons du papier et tout ça et j'écrivais puis je racontais des histoires à mes petites sœurs, j'ai toujours voulu écrire mais malheureusement j'étais bonne, bonne en science donc ça m'a amenée à faire des grands détours jusqu'à la chimie à l'université et tout ça puis les lettres revenaient toujours, l'amour de la littérature. Puis étonnamment, j'ai pas, j'ai pas lu beaucoup euh, jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte. Il y avait pas de livres à la maison, j'étais pas, on n'était pas encouragé à lire. Il y avait pas. Euh, je découvrais quand ma soeur est entrée au cégep, j'ai commencé à lui voler des livres dans sa bibliothèque qu'elle ramenait. Et euh, j'ai lu la vie devant soi. J'ai passé une nuit les yeux. <rire> grand ouvert. J'ai fait « Oh, c'est ça la littérature! » Et j'ai découvert ça vraiment mm -hmm. tard.
0: Mais est-ce que ça t'avait donné la possibilité de te forger un peu un style littéraire avant ou si ça, ça a été vraiment comme l'apothéose à ce moment-là depuis ce temps-là? Tu... Ben,
2: je pense que j'ai toujours écrit, mais quand j'ai décidé, quand j'ai réussi à, à faire le choix d'aller étudier en littérature, de m'intéresser aux écrits des autres, là, je me suis mise à écrire beaucoup. Puis, euh, dès que j'ai pu prendre un congé au cégep, parce que je suis devenue prof de lettres, finalement, mmh. on n'est jamais loin de notre pommier, euh, c'est là que j'ai fait, bon, mais là, là, je me lance, là, je m'essaie, mais j'avais des tonnes de... Un peu comme tous les écrivailleurs, là, on a des bouts de romans, puis tout ça. Mais euh, je, je pense, puis de plus en plus, puis avec le, même le dernier livre, puis là, je fais de la scénarisation un peu, tout ça, je pense que je m'inscris plus dans une ligne de conteuse, dialoguiste, et euh, ma, ma force, c'est vraiment le... Je me rends compte que j'ai euh, un un intérêt, une forme de passion pour les langues parlées, la langue vernaculaire, mais tout, toutes les colorations que ça peut prendre, mm -hmm. très, très, très teintées par le milieu d'où je viens. Ah,
0: C'est ça, à il y a un accent... oui. Particulier.
2: Puis un accent qu'on se faisait relever très, très près. On montait à Sainte-Foy, tout de suite, tout de suite, cet accent-là oui. était relevé. Puis la petite fille un peu naïve que j'étais, quand je suis sortie de chez nous, pas besoin d'aller en Gaspésie ou à Montréal, là, dans les quartiers aux alentours, déjà on entendait, on voyait cette différence-là. Ça... J'étais un peu fascinée par ça, puis j'ai l'impression que c'est très teinté. Tous mes livres se passent à l'Imoilou. Mais peut-être que c'est plus vrai pour les premiers, parce qu'évidemment, je faisais... J'ai plus eu besoin d'une éditrice qui est passée sur mes dialogues pour me dire, bien, on n'a pas besoin de tout écrire. On peut évoquer la langue parlée. Étonnamment, j'écrivais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on ne peut pas écrire la langue comme elle se, se dit. Il faut évoquer le langage oral. ou la, la, le, le français parlé ne peut pas s'écrire. Michel Tremblay ne peut ouais. pas écrire de comment les gens écrivaient sur le plateau dans les années 50-60, c'est illisible, c'est incompréhensible. Mmh, ouais. Il faut faire certaines ellipses, euh, mettre des expressions, etc., qui donnent l'impression au lecteur qui est en train de lire un, un langage oral, alors que c'est une évocation assez lointaine, mais un lecteur ne peut pas lire. C'est vrai dans toutes les langues.
0: C'est difficile de faire, ça.
2: C'est très, très, très... Euh, il faut... Euh, mon premier, la petite et le vieux, il a fallu que je me fasse un tableau et que je décide rationnellement, telle catégorie de personnages vont faire tel type d'ellipse. Et euh, il faut vraiment, parce qu'on a l'impression, ah ben oui, ils parlent comme ça. Si je faisais une retranscription, comme font les linguistes, bon, les sociologues, euh, de, de discours ou de discussions dans le Limonou des années 90, où moi j'ai grandi, euh, personne pourrait lire ça, ça ne se lit pas. Il faut, faut boucher les trous, il faut mettre de l'information qui ne passe pas parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très complexe, hein, mais étonnamment, j'enseignais déjà la littérature et ma première éditrice, Josie Bonneville, m'a dit Mais non, on ne peut pas écrire à ce point-là. Tu, tu vas évoquer les gens vont comprendre qu'on est dans un milieu populaire, euh, bon, avec des gens qui sont peu éduqués et tout ça, mais on ne peut pas donner à lire euh, on ne peut pas faire de la retranscription. C'est tout un, un jeu d'équilibriste pour rendre ça lisible. Une...
3: Roger? c'est si que tu fais ici Oh non, pas tout Deviens de ce que je fais ici Je suis venu voir un show de métal pis une guine des Nordiques à la place Tu savais pas Mais non, je savais-tu, mais c'est dans le journal les Blancs à Casse <rire> Hé 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 Bien sûr, c'est pas les Blancs c'est les Blancs de Chicago Hé 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 Tu peux bien rire, le feu T'es même pas au courant qu'il y a un groupe de métal qui s'appelle les Blancs en plus, là, ils viennent de Chicago. Fait que t'en peux là, hein, parce que je suis pas de poliment à l'espoir. Correct, correct, c'était des farces. Je vais t'en faire des farces, En plus, j'étais avec Satan, qu'on s'est perdu comme un fou, là. C'est le même Satan que tu me parlais l'autre fois, là. Oui, c'est ça. Satan belanger. J'ai pas dû en connaître, il pise au moins 350 livres, il n'y a pas un cheveu sur la tête. Ouais, je m'en vais m'acheter un popcorn, là. Si je le vois, là, je suis tiré ce que t'es, là. Hey, Hey! Où est C'est dur, Qu'est-ce que tu que t'as ah, par le cest à que trompé à soir, hein? T'es pas content, Mais non, non! Allons, hey, les enfants, c'est bien que je vais te le payer comme d'habitude. Mon nom, p'tit j'ai su le garder. Ah, oh, c'est toi, Satan! Je te vois souvent ça a la rue. Hé, hey, moi, je t'ai jamais vu. Ça a pris du temps, il y avait plein de monde au restaurant. pas tant d'autres que ça. Hé, hey, Angers, on y voit que je t'ai pas envie d'être venu. Dès que vous allez? C'est au bord. Veux-tu y aller avec vous autres? Il fout de moi. Et venez voir une Nous autres, on au sauna. On pensait tu un de métal puis il Ok, il pas Ah, puis pas sais. tu tes carré? On y va t'as je de de et oui, un, hier. Ma dernière dire de la foule, d'un même pas voulu d'un lit, d'un lit, d'un le dernier lit, C'est avec d'un lit, d'un lit, d'un lit, d'un lit, tu lit, d'un lit, d'un Mais mais, lit, d'un lit, d'un lit, d'un lit, un lit, d'un lit, d'un lit, d'un lit, d'un
0: Alors, quand on parle de la difficulté de faire une transcription écrite de, du langage oral, ben, on en a un bel exemple ici. Vous venez d'entendre euh, Satan au Colisée des Biberons Bâtis, un groupe de Québec, euh, tiré de l'album Ataboy, on meurt, paru en 1993 sur euh, l'étiquette Tire Groupé. Donc, Bruno Tanguay était propriétaire d'un magasin de disques à Québec qui s'appelait Vinyle. Et avant l'autre extrait d'entrevue, vous avez entendu un autre groupe de Québec, Slosh, de l'album œil, potage aux herbes douteuses, paru en 1973 sur l'étiquette RCA. Ce groupe était mené par Régent Yakola, qui est né à Chicoutimi, mais a déménagé assez tôt à Québec. deux fois ton, ton métier d'enseignante mm -hmm. au cégep, donc t'enseigner à plusieurs cégeps, dont Maisonneuve. Hein. Si euh, d'écrire euh, fait en sorte que tu augmentes l'éventail des œuvres disponibles à la population générale, est-ce que le fait d'enseigner contribue à les faire rayonner?
2: Je ne voudrais pas qu'un élève euh, euh, se sente d'aucune façon... Euh, obligé de s'intéresser à qui je... Tu sais, Il y a comme, il y a une espèce de, de part. là, que oui, oui, le... ah,
0: oui, oui, ça, ça... Le, 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 le conflit d'intérêts. Ouais. Mais tu peux quand même servir à faire rayonner l'oeuvre d'auteurs en général.
2: En... Oui, assurément, je suis certainement plus sensible par exemple aux auteurs québécois, si j'ai la chance de faire lire, euh, je suis plus sensible peut-être euh, aux petites maisons d'édition. Ça ne mm -hmm. dit rien pour la majorité des gens. Les maisons d'édition, nous, oui, on sait comment les gens travaillent le milieu de l'édition. Des fois, on se dit « Ah, ça, c'est du beau travail. Euh, » Des fois, ça va aller sur des choses aussi simples que euh, euh, la disponibilité de certains livres, ça va être plus facile. Je vais avoir un contact avec l'auteur si je choisis. Tu sais, je, ça reste que être dans le milieu des livres, Oui, comme tu le dis, assurément, ça permet de faire rayonner. De, euh, ça reste qu'on est un, un petit milieu euh, qui vit assez pauvrement. On est au Québec, c'est un, un milieu assez fermé. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, moi, je me garde une réserve pour ce qui est de, mon, euh, de mes livres à moi, de mon art à moi. Oui, oui, tu sais, je le renie pas quand ça arrive, mais je veux pas... Euh, c'est ça. J'ai déjà eu des enseignants, l'université notamment, qui nous faisaient... On étudiait leurs œuvres à eux. Je ne voyais pas comment on avait de liberté dans l'interprétation d'eux quand la personne qui a écrit le livre est devant toi. Ce pas quelque chose que je ferais, mais, mmh. mais oui, c'est vrai, ça, ça me rend très sensible à, au milieu littéraire.
0: Disons. Donc, Éric Plamondon, avant Elena Ferrante, par exemple.
2: Oui, assurément. Mais là, on travaille avec des corpus quand on fait de la littérature. Euh, là, je suis au cégep Garneau. De la façon qu'on a fait le découpage, on a plus de place pour la littérature québécoise et, et c'est très bien. Puis là, on pourrait dire, ah oui, mais les grands classiques français, oui, mais il y a les grands classiques francophones aussi en, en Afrique, même en Russie. En, je veux dire, à un moment donné, c'est les littératures de la francophonie. Bien, il faut choisir un peu son cheval de bataille et puis, à tout prendre, je pense que ce, choisir de faire connaître la littérature du Québec, ça ne nous limite pas au Québec. Ça, évidemment, mmh. être un, un hectare, ça ne nous limite
3: pas. nous sommes les restes d'une civilisation éteinte. Peut-être que tout ça n'est qu'un immense rêve. Que nous soyons
0: la terre, la queue d'un monde qui vient, qui va.
3: Même si nous sommes l'ombre d'un passé grandiose, même si la vie n'est pas commencée, même
4: Pas en avant, et cette fois sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile.
0: de l'Éternité, enregistré en 1977 sur Polydor. Éternité euh, est une formation qui comprenait Michel Lefrançois à la composition, aux arrangements, au clavier et guitare, ainsi que euh, le poète Claude Péloquin, qui était au concept et aux paroles. Donc on a entendu deux pièces, Même Si et Apocalyptus. Suivait Moon euh, avec la pièce The Stranger en hommage à Albert Camus qu'on entend d'ailleurs lire un passage de son livre L'étranger, tiré de l'album Pinheads on the Move, paru en 1987 sur l'étiquette Cramboy. Tu y a déjà fait allusion, mais est-ce que le fait d'enseigner, c'est une chose planifiée ou un chemin obligé
2: <rire> Quand on étudie en littérature, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. J'étudiais la littérature sans savoir début des années 90. Il euh, n'y a, mm -hmm. a pas de job. On va à l'université parce qu'on aime ça. Moi, j'ai lâché la chimie en me disant rien faire avec un bac en chimie ou, une, euh, ou, ou de la littérature. Moi, je travaillais dans un restaurant. Euh, de fil en aiguille, un prof te dirige. Il dit, ah, toi, je pense que tu l'aurais. Non, on va pas au doctorat. Parce qu'on fait, euh, pour l'instant, le, les, les départs à l'époque. Quand j'étais à l'université, on parlait de neuf départs de profs à l'université pour un engagement. Avec un... Mm. Puis moi, je suis vingtièmeiste 20e, ça veut dire que les, ce que j'ai étudié à la maîtrise, notamment, des œuvres du 20e siècle, euh, il y a des postes en, en 16e, 17e, 19e. Si on étudie des œuvres du 20e, bien là, on rétrécit beaucoup, beaucoup nos possibilités d'être engagés. Bref, euh, le cégep est devenu comme la façon de vivre de la littérature, avec mm -hmm. une bonne chance de, de travailler et tout ça. Puis, euh, évidemment, ben, il y a des, des, des occasions dans les conventions, souhaitons qu'elles demeurent, mais des mm -hmm. possibilités de pouvoir prendre des congés pour écrire, notamment. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Le, le métier d'écrivaine, ça semble prestigieux, euh, toujours d'un salon <rire> littéraire à l'autre. Hein. Euh, a...
2: Champagne à la main comme Amélie ouais. ouais.
0: Il Y a-t-il un envers de la médaille à ça?
2: <rire> Bien, ça reste que le Québec, c'est un, un best-seller au Québec, c'est 3000 copies. qui est 3000 copies, on fait deux pièces, piastres, 2 pièces piastres et demie du livre, on est payé un an et demi, deux ans, des fois plus tard... Euh, personne ne paye son loyer à part quelques exceptions si on suit euh, l'espèce de guéguerre intestine qui se passe à l'UNEC avec le, le, le syndicat et tout on comprend que, euh, je lisais les chiffres cette semaine plus de la moitié des membres de ceux qui font partie de l'UNEC gagnent moins de 3000$ ça vous donne une idée c'est pas un milieu très, très riche. On mm -hmm. parle pas, c'est pas comme la Sarthec où on est des scénaristes, etc.
0: C'est un peu comme les danseurs et les artistes visuels. Où,
2: voilà, voilà. <rire> il faut aimer. Il faut vivre d'autres choses de Il faut aimer beaucoup ça. Et donc, euh, voilà. C'est un. Le, le côté prestigieux, ça reste une espèce d'admiration. On a des fans, on a un lectorat, on a des gens. Peut-être. C'est sûr que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, c'est une autre affaire, hein. on mm -hmm. est beaucoup le reflet qui nous revient par là, évidemment, l'envers de la médaille peut-être qu'eux le vivent, moi, je, je me suis permis de ne pas vivre ça, euh, c'est peut-être que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de temps et tout ça pour finalement assez peu de choses, puis il y a beaucoup moins de chroniques, il y a beaucoup moins de place dans les médias pour parler des livres qui sortent. Et donc, euh, pour beaucoup, beaucoup de livres... Moi, je suis quand même chanceuse, je suis bien couverte, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis auteurs. On, on passe des années à écrire des trucs qui tombent dans des cracks tombent mm -hmm. dans l'oubli, il n'y a plus rien. Fait que le prestige, j'ai... Il... Hein, c'est la petite dose, ici. C'est homéopathique, là, le prestige en littérature. Ça reste. C'est la, la mémoire du prestige qui voilà, est diluée. Oui. Oui. Voilà, eh
0: ouais, c'est ça. Là, tu as parlé de rentabilité personnelle de, de ces projets-là. Mais comment tu définirais la rentabilité sociale d'un projet culturel?
2: Ben, il faut aussi que tu acceptes humblement que ce que tu fais, ça touche des gens, ça les transforme. Ça... Quand je vois un élève qui vient me dire qu'il n'a pas encore lu, je je parlais de la vie devant soi, je. J'ai dit « ah tes chanceux en tabarouette. » Parce qu'il te reste ça à vivre. Mm -hmm. Toi, demain, tu vas prendre ce livre-là. Quand tu vas fermer le livre, tu ne seras plus la même personne. C'est prétentieux, mais un livre, si c'est bien écrit, si ça fait ce que ça devait faire, ben, ça te transforme, mais à petite dose. Puis des livres, peut-être que la littérature, la beauté de, de, de ce travail-là, c'est que c'est beaucoup... Euh, on en fait du théâtre maintenant, on en fait des séries, on mm -hmm. vient nous chercher pour faire... Parce que... C'est assez nouveau, là, cet engouement-là de venir chercher, et j'ai beaucoup je connais beaucoup de monde, on se fait acheter des, nos droits et tout, donc dans le projet culturel maintenant que les frontières sont ouvertes il y a une espèce de, 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 de donc, libre marché là, qui s'installe c'est que les gens de la télévision du cinéma se rendent compte qu'il y a des univers complets qui existent dans les livres mm -hmm. et quand tu crées une série ou quand tu veux créer un univers puis tu dois avoir des personnages complexes avec un peu de profondeur, ils disent mais quand on a un roman c'est déjà là. Le est matériau, matériau est là.
4: La matière quand, première.
2: Ben voilà. Puis, le temps qu'ils mettent à monter des bibles avec des personnages, quand, là, ils disent, ben, en fait, on a le roman qui est notre bible. Donc, mm -hmm. il y a cette... Euh, puis ça, c'est relativement nouveau, là, cette espèce d'interpénétration-là ces milieux-là. Le projet culturel, euh, quand on va voir du théâtre, puis que justement on parlait de danse tantôt, il y a de la danse, il y a des hologrammes, c'est le cinéma qui est mélangé avec... Je pense qu'on est rendu dans l'ouverture de, et, et on est en train de gagner des autres. Mais à la base, si je réponds à ta question, François, c'est très, très... Fou humblement, on se dit, à chaque personne qui vient nous voir, à qui on a fait du bien, à qui on a pu, peut-être, euh, la petite et le vieux, euh, je parle de lui, c'est une jeune fille qui voulait être un gars. Hein? Mm -hmm. J'aurais voulu être un garçon, il n'y a pas de connotation sexuelle encore, elle est toute jeune, mais elle comprend qu'on est plus fort quand on est un gars, donc il y a toute une résonance. Juste la quantité de personnes qui sont venues me voir, oh, ça me fait tellement du bien, c'est parce que c'est exactement ça que moi j'ai vécu, ou juste là. tu sais Déjà, la culture, c'est c'est une mise à distance du réel pour moi qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, puis nous permet de voir la beauté de ce qu'on voit. Si je vois une danseuse émouvante, il y a plein de choses dans ma vie qui se placent, puis je suis émue. C'est ça, la, la, les arts, c'est ce que font les arts. Et que la littérature fait ça des fois, dans le meilleur mm -hmm. des cas. Ouais. Ça va bien. <rire> <rire> c'est bien
4: reçu. C'est bien, bien reçu, voilà.
0: Le danseur dansait, au milieu d'un cercle accru de spectateurs, parmi lesquels elle reconnut le petit homme brun. Un instant, elle fut tentée de rester loin à l'abri et de s'allumer une cigarette. Mais elle perdrait tout, et elle était venue pour saisir quelque chose. Elle se glissa derrière le dos confortable d'un spectateur qu'elle choisit pour son haut gabarit, mais l'homme s'écarta obligeamment pour lui laisser la place et la propulsa malgré elle au premier rang. Elle s'y sentit d'abord très mal, se demandant pourquoi il fallait tant qu'elle soit là, alors que ses journées débordaient. À quoi bon ces mouvements inintelligibles et ce regard outrageant à force d'être direct, car le danseur venait de la voir et de la saluer de ses yeux clairs. Et après, elle ne pensa plus rien parce que le corps du danseur prenait toute la place. Et puis, ce fut fini, elle applaudit aussi fort que les autres sans comprendre ce qui s'était passé, qui lui avait les larmes aux yeux. Les gens se dispersèrent. Elle chercha du regard le petit homme brun qui serait lui fournir des éclaircissements. Elle l'aperçut. Il s'était avancé vers le danseur et lui parlait, mais cette audace était tout à fait au-dessus de ses moyens. Et elle s'enfuit. Elle partit noyée dans un mélange de questions et de joie inquiète qui formait un brouillard. Et puis, elle se jeta dans le brasier du travail où le brouillard fut incinéré. Le lendemain, elle commentait des radiographies avec le nouvel orthopédiste, un beau garçon ambitieux qui deviendrait sûrement directeur de cet hôpital-ci, s'il ne finissait pas ministre de la Santé. Le jeune docteur Prisler, c'était son nom. De la voix d'homme pressé qui irait loin, mais qui devait mettre les bouchées doubles pour se faire, parlait rapidement de poplité, de tibiales antérieures déchiré d'articulations sous-acromiales qui gênaient la mobilité du bras. Et Marianne vit tout à coup tous ses muscles en mouvement, pendant que le docteur Prisler les clouait au sol, elle revit les gestes amples et royaux du danseur étirant ses brachios et son gastronémien et donnant à voir ce qu'était un corps humain et comment c'était incomparable. Cela dura une seconde. Le docteur Christophe Prisler ne s'aperçut de rien tandis que Marianne recevait une décharge de beauté et souriait. Souriait de comprendre ce que lui avait fait le danseur. Il avait ouvert une fenêtre en elle par où s'était engouffrée la grâce Cet extrait était tiré du livre Champagne écrit par Monique Proux, publié chez Boréal en 2008, les pages 326 et 327. La musique de Jocelyn Pook, composée pour Déluge, une chorégraphie de Ginette Lorrain, que j'ai eu l'occasion de voir en spectacle en 1995. Donc cette musique a été publiée à compte d'auteurs. Mais revenons à notre conversation avec Marie-Renée Lavoie. Euh, Platon lui disait que la politique, ça, re, ça se retrouve dans tout. S'il ouais. euh, y a raison, est-ce que le fait d'écrire un livre ou une chanson va influencer la façon dont la société peut évoluer? J'espère,
2: j'espère. Mm -hmm. J'espère qu'au détour d'une phrase, quelque chose qui était évident, qui n'avait pas été mis en mots, l'est tout à coup, puis on fait « Ah, oh, oui! Euh, » J'espère que quelqu'un, je sais pas, qui lit, euh, qui est bouleversé par un comportement ou un autre... Euh, va devenir... Tantôt, je parlais de transformation. Je, je suis convaincue que chaque lecture, même d'une nouvelle littéraire, euh, très courte, transforme qui on est. Mm
4: -hmm.
2: Je ne vois pas comment on deviendrait une moins bonne personne. Plus on lit, plus on, on écoute les autres dans leur écriture, dans leur rapport au monde. C'est sûr qu'on se transforme pour le mm -hmm. mieux.
0: Moins on a peur des autres aussi. Moins
2: on a peur. Mais c'est vrai, c'est très, très vrai aussi de lire des choses, de la différence, etc., se l'approprier. C'est assurément vrai.
0: Mm -hmm. Est-ce que, en partant de ça, est-ce que ça vient teinter ta façon d'écrire? Par exemple, euh, alors, je ne veux, je, je veux pas ou je tiens à écrire telle ou telle ouais. phrase parce que ça envoie tel ou tel message. Est-ce que ça vient filtrer ouais. un peu ta, ta façon d'écrire?
2: Ben, le premier livre, quand on l'écrit, je suis certaine que beaucoup d'auteurs le diraient, on ne pense pas à ça parce qu'on l'écrit en se disant, bon, ce ne sera pas lu de toute façon, tu sais, L'idée, mmh. là, peut-être un jour, c'est tellement loin, c'est tellement abstrait. Après, oui, parce qu'on a une réception, parce qu'on a rencontré des gens, parce qu'on a eu des commentaires, parce que euh, c'est sûr qu'après, on euh, n'est plus vierge dans notre idée de ce qu'on veut écrire, parce qu'on a beau dire, ah non, moi, je... je je fais pas attention à ça ou je m'occupe pas de ça, ce pas vrai. On a un inconscient qui est là, frein de nous ferait un petit topo vite-vite. Fait que oui, après tout ce qu'on écrit et tout ce qui. Euh, C'est vrai qu'on peut avoir un projet. Je veux des personnages féminins forts, moi, bien mm -hmm. sûr. Mais, tu vois, je veux qu'il y ait un pendant de personnages féminins de masculins forts aussi. Parce, qu il y a, il y a... parce que j'ai un de mes créneaux qui est plus, euh, on appelle ça la -lit, littérature un peu plus madame avec autopsie et tout ça. Et euh, je trouve que dans ce type de littérature-là, les hommes sont toujours euh, non, sont, sont, sont présentés comme étant des, des losers finis souvent. Bon, puis c'est un peu facile. Fait que moi, je sais, parce que là, tu me dis, on oh, a un projet, on fait, on... qu'est-ce qu'on veut dire et tout. Mm -hmm. Je sais que je fais attention de soigner mes personnages masculins parce que, puis c'est drôle, j'ai beaucoup de lecteurs masculins quand même qui lisent. Ils viennent Oui, puis ils me disent qu'ils ont ri, puis qu'ils ont aimé et tout. Mais je pense que si on montrait juste des pas beaux personnages d'hommes, il n'y aurait pas de fun à se voir. Puis c'est un manque de nuance à un moment donné aussi, c'est mm -hmm. comme dans n'importe quoi. Là. Et donc, euh, c'est vrai que oui, je pense à ça. Puis tu sais, j'ai une éditrice euh, qui est très féministe, Hein, qui va me dire « Ah, oh, mais pourquoi elle ne s'accepterait pas dans son corps? » Et tout, des fois, je fais « Non, moi, mon personnage, euh, euh, c'est sûr que c'est un petit complexe, complexes là mais euh, c'est sûr, on fait attention, un peu. »
0: Donc, tu aimerais plus te coller sur une <rire> réalité de société que tu aimerais voir
2: c'est sûr. Je pense qu'on peut pas échapper. Puis même, ça passe souvent par la dénonciation. Les, mm -hmm. les rôles, les personnages qu'on va dépeindre de façon très négative, c'est ce qu'on veut dénoncer. Ouais. Que des fois, on passe de l'autre côté. C'est pas toujours On montre pas la société comme on voudrait être. on en montre les travers fait qu'on mm -hmm. vient au même, Il y a toujours. Je pense qu'inconsciemment, sur le total du, du Quand je serai très vieille, là, si je me rends là, on regardera, puis on fera un mais je. Je pense que oui, il y a des mmh. valeurs qui, euh, qui transcendent ce qu'on dit. Mmh.
0: Alors, quand on parle d'artistes avec des préoccupations sociales, vous venez d'entendre Alabama Song, composé par Kurt Vile, avec Gianluigi Trovesi au clarinette et Jenny Koshi à, à l'accordéon. Cet album est paru en 2005 sur l'étiquette ECM et s'intitule Roundabout Vile.
4: de publier un livre
0: intitulé Boires et déboires d'une déchicaneuse. C'est un livre qui s'inscrit qui, qui dans la continuité de deux autres, donc Autopsie d'une femme plate, et Diane demande un recomptage. ça, s'est été publié en 2020, alors elle l'a fait bien avant Donald Trump. Est-ce que <rire> <rire> aimerais-tu me parler un peu de Diane et de ses déboires?
2: Ouais, bien Diane! c'était, euh, je vous le cacherai pas, un livre de commande de mon éditeur jeunesse qui trouvait que je faisais beaucoup, beaucoup d'humour puis qui m'a dit euh, « Essaie-toi euh, donc à, à, dans la dure, ce serait le fun, fais-nous quelque chose de... » Finalement, je fais Autopsie d'une femme plate mais mon éditeur a pas voulu lâcher puis encore, il y avait encore un droit de regard donc je suis restée avec mon éditeur euh, euh, puis bon, évidemment, c'était un peu différent. J'ai pris un plaisir fou à écrire ça parce que euh, c'est une littérature qui est légère puis ben oui, je travaille, je prends des congés, je fais toutes sortes de choses, puis moi aussi, sincèrement, je m'en cache pas, j'aime des fois des, des, des choses déjà, j'ai autant de fun, je pense, à l'écrit qu'on a à le lire, je me suis rendu compte, je l'appelle mon livre de bras, les gens viennent me voir, puis ils m'attrapent le bras au salon du livre, puis, puis ils serrent les dents, ma petite maudite, tu m'as tellement fait rire, fait que là, je me suis dit, ok, ça c'est un livre, euh, c'est un livre qui fait du bien, et puis encore aujourd'hui, le nombre de fois que je signe ce livre-là, parce que, oh, j'ai une belle-sœur, oh, j'ai une amie, vient vient de se séparer, oh, ça va y faire du bien, ça va être drôle. Et que là, je, je, me, je suis un peu dans l'humour avec ce, cette série-là, mm -hmm. puis j'ai continué pour les mêmes raisons, j'ai fait d'autres livres, j'enseigne je, je, et tout, puis là, à un moment donné, je fais, oh, on écrit un Diane 2, mon éditrice. Ah oh, ouais, on fait un Diane 2, puis là, on venait de se sortir de la pandémie, tout le monde... J'ai mm -hmm. dit, on se fait-tu un petit Diane 3, pour le fun, puis on, il est reçu... Comme on l'a écrit, comme on le voulait. Ouais. On est dans un créneau, euh, euh, on avec assume plaisir. complètement cette affaire-là. Oui, puis les gens, pis pis on rit, puis évidemment, c'est l'amitié, les liens filiaux, etc. Fait qu'on reste dans le livre mm -hmm. où on revient à la petite et le vieux, mais avec des cinquantenaires, puis euh, nous voilà je suis jamais loin mais quand mmh. on me dit ah c'est tellement différent de la petite et le vieux », je dis mais c'est moi pareil c'est moi une autre part de moi où je choisis tantôt c'est bien dit c'est sûr qu'on cherche à dire quelque chose par nos œuvres quand je fais du Diane je veux peut-être pas moins dire de choses mais Montrer beaucoup l'amitié, comment ça sauve la vie, comment euh, se mettre ensemble, les deux femmes achètent un duplex ensemble, puis élèvent leurs enfants presque ensemble, une espèce de mm -hmm. fait que je reviens à des, des idéaux que j'avais que j'ai dans tous mes livres finalement. Mm. Donc, on n'est jamais loin.
0: Non. Et puis après, qu'est-ce qui s'en vient
2: Ben là on fait on fait de la télé là, on fait, je suis en train de je scénarise euh, euh, un de mes romans, Les Charmeurs aussi. Euh, je, je la petite et le vieux est en casting présentement Ça mmh. va, oui le tournage commence bientôt euh, j'ai une boîte de Toronto qui a acheté autopsy pour faire une série wow. euh, fait que voilà on est on est en train de, de pas quitter le monde, je suis en train d'écrire un roman avec une coiffeuse qui a les tunnels carpiens finis et qui ne peut plus coiffer et il y aura un meurtre et tout, j'ai okay. mis le projet
0: ta vie est mouvementée.
2: Ah oui, ben ouais. c'est toujours euh, assis devant un ordinateur mais mouvementé ouais. dans la tête, oui. <rire> <rire>
0: Le medley qu'on vient d'entendre euh, était fait par euh, The Melody Four. Et euh, bon, quand, quand je pense à eux, mais je pense aux trois mousquetaires qui étaient quatre. Les Melody Four n'étaient que trois, dont deux souffleurs, Tony Coe et Lolcocksil. Une petite anecdote concernant ce dernier euh, il a été vu dans les rues de Montréal en train de jouer et de récolter quelques pièces de monnaie. Et euh, quelqu'un qui passait par là l'a reconnu, et il était propriétaire d'un bar à ce moment-là. Il lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit Mais c'est ma façon de voyager. Je joue dans la rue, les gens me donnent un peu d'argent, et c'est comme ça que je paie mes dépenses de voyage. Donc, euh, il a fait ni une ni deux. Et il lui a dit ben Tu viens, viens donc jouer dans mon bar. Et donc, euh, Coxhill a accepté l'invitation d'aller jouer, et euh, tout l'argent amassé par le prix des billets lui a été remis afin qu'il puisse continuer à, à voyager. Donc, il y, a, il y a vraiment un lien entre les projets culturels et une collaboration sociale. Donc, l'album de Melody Force s'intitulait « TV, mais oui », est paru en 1986 sur l'étiquette NATO. Le lien entre les deux pièces, c'est Steve Beresford qui est le troisième comparse de, de Melody Four. Et euh, il participe aussi à l'album des Flying Lizards. Donc euh, la pièce suivante euh, euh, était tirée de l'album Fourth Wall paru en 1981 sur Virgin. On a entendu la pièce Hands to Take. Euh, sur cet album-là, euh, toute l'avant-garde anglaise... Euh, de musique contemporaine, a décidé de participer à un, un album assez rock, finalement. Michael Nyman, David Cunningham, Peter Gordon, euh, qui lui venait de New York, et euh, Robert Fripp, aussi. Ceci met fin au deuxième épisode de Paradox. Euh, je dois des remerciements à Claude Laporte et François Dompierre pour leurs commentaires constructifs. Mon nom est François Landry. À bientôt.